0: Fala, galera! Muito boa noite! Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Fora do Bloco. Eu sou o Guilherme Lins, sou o Head da FVG Educação e Ensino, braço educacional da FVG Cirurgia Plástica. Estou mais uma vez aqui com Daniel Mendes, sócio-executivo da FVG. Tudo bem, Daniel? Boa noite! Você é brilhante, Guilherme! <risos> Muito obrigado aí pela sua presença. Vai conduzir aqui comigo Muito esse bom. podcast, mais, obrigado, um, mais um episódio. Obrigado. Né, desse, do nosso podcast Fora do Bloco E eu estou aqui com Pedro Filizola é, O nosso convidado de hoje Ele é o, o Head de Marketing da, da Doctoralha Brasil e Chile é, Em cabeça aí a, 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 o time de marketing lá no Doctoralha Que é né, uma, uma plataforma que conecta paciente, os pacientes com os profissionais de saúde Está presente em 18 países E no Brasil está aqui desde 2017 Então no, no
1: Pedrão aqui tem esse desafio, né, Pedrão? Seja bem-vindo. Oi Gui, tudo bem? Beleza. Prazer falar com você, Dani. Valeu, Espero que a gente possa bater um papo aqui bem massa sobre saúde, marketing e agregar valor aí pra nossa audiência. É
0: isso aí, Pedrão. Muito obrigado aí pela sua presença. Pedrão também foi CMO da, de, uma, de, uma, de uma startup aqui de BH, que é a Samba Tech. Vai falar um pouco também dessa experiência dele. Além disso, é também músico nas horas vagas, né? Tá ali numa, na banda <risos> Formação Padrão, de pagode. <risos>
1: não tem cara não, mas gosta. Né? <risos> Eu fiquei
0: pensando, cara, o cara é pagodeiro, cara. Cadê, cadê o Oclinho, o Cabotinário? É dá uma olhada, dá uma olhada no Insta, aí você <risos> vai achar. Ai, ai, muito bom. Bom, hoje nosso nosso podcast... A gente, é, o no, é o nono episódio. A gente vai falar um pouco sobre como explorar o melhor do marketing digital na, na medicina, na área de saúde, como um todo. O Pedrão tem uma boa experiência aqui é, para falar conosco. O Daniel também tem uma boa experiência aqui, já há algum tempo liderando essa parte na EVG. E é isso aí. Esse vai ser o nosso, nosso podcast hoje.
1: Preparado para um.
2: Bora, nossa vamos para cima.
1: <risos>
0: Quer fazer
2: a primeira aí, Gui? Quer fazer a inaugural? Eu
0: queria primeiro trazer aqui né, o Pedro se apresentar, falar um pouco para quem não o conhece né, um pouco da sua história e como que você, Pedrão, se ingressou nessa área do marketing, né? Se foi um amor uma à primeira vista, você sempre trabalhou com isso ou se você já explorou outras áreas fala um pouco aí da sua história né? Como você, é um bate-papo é um bate-papo, né? Do jeito que você achar melhor eu e o Dani, a gente vai conduzindo aqui
1: Maravilha! Tá Vamos bom. lá, minha história no marketing na verdade começa antes da faculdade porque eu é, formei no Colégio Santo Antônio, aqui de Belo Horizonte, e igual todo moleque antes de entrar na faculdade, eu tava bem indeciso. E aí minha mãe psicóloga me indicou um profissional da sua confiança para eu fazer o famoso teste vocacional. E aí foi muito massa, porque eu fiquei entre publicidade e filosofia. Ui, Olha que tá doideira, hein? Já pensou <risos> se eu faço filosofia? Eu acho que você se daria um bom <risos> filósofo. <risos> Mas, né, fui pra publicidade que na época era o que conectava mais comigo ali. E aí foi muito foi interessante porque eu entrei na faculdade, fiz PUC, e no começo é um pouco mais tranquilo, né? as matérias e os desafios, mas ali no meu terceiro período, mais ou menos, eu cansado de jogar bola a manhã inteira, chegar em casa, dormir assistindo Globo Esporte e acordar <risos> para ver malhação. Vida boa, eu né, Eu falei, cara? tá na hora de procurar um estágio, né? Tá de tomar certo. rumo na vida. E aí, igual todo moleque que faz publicidade, eu fui atrás de agências. E aí foi muito bom porque eu visitei várias agências daqui e aí foi onde eu tive a certeza de que não era aquilo que eu queria. O que eu queria, né, tava conectado com empresas. Eu nem sabia que era marketing. Mas aí, conversando com um grande amigo meu, Pedroquinha que formou comigo, inclusive, no Santo Antônio, ele estava trabalhando numa empresa que vendia joguinhos para celular. Falei, uai, como é que é? Me conta um pouco mais sobre isso. Ele falou, ah, a gente pacota os games, né, traz aqui do, dos países da Europa e distribui para as operadoras. Falei, Ai, interessante. Joguinhos, eu gosto disso, né? sempre gostei de né? videogame, essas tem, coisas. Então. Falei, vocês pagam um mingau aí? Tem uma bolsa, uma bolsa estágio? Ele falou, tem. Falei, então quando que eu começo? Estou indo. <risos> e é. essa, na, na época, era Samba Mobile que foi o primeiro business da SambaTech, que hoje é uma startup consolidada aí de educação, transformação digital. Isso foi quando, Pedrão? Isso foi em 2007. 2007. Entrou na origem também, então, né? na origem da Exatamente. origem. Exatamente, eu fui o sétimo funcionário da empresa. Caraca! E aí eu já Nossa, bati um papo é. com o Gustavo, você já começa na semana que vem no nosso segundo escritório. E aí eu, moleque barriga verde, não sabia nada, né? Então comecei a aprender muito é, trabalhava com conteúdo, que não é o nosso marketing de conteúdo, né, que é muito difundido que a gente usa nas estratégias de marketing hoje a gente basicamente empacotava os games e mandava para as operadoras então era realmente um trabalho manual, operacional mas que, na minha cabeça eu sentia que aquilo ali ia dar certo, né, que eu ia conseguir expandir e conectar cada vez mais com os conceitos de marketing a Samba num determinado momento pivotou então saiu do mercado de games para o mercado de plataforma de vídeo porque a teoria e a hipótese era, a partir do momento que a banda de internet pudesse é, melhorar, as pessoas iam se comunicar para uma mídia que era muito mais interativa e dinâmica que era o vídeo online. E isso vingou no final das contas. Então, desenvolveu uma tecnologia para gestão e distribuição de vídeos na internet, que era nada mais do que um YouTube para empresas, uhum. e que bombava na época, porque oito dos dez maiores grupos de mídia acabaram passando é, pela Samba como clientes, depois grandes corporações, depois né, pivotou para o mercado de, de educação e depois para o mercado corporativo. E eu fui subindo os degraus é, do pipeline da liderança. E fui me desenvolvendo enquanto gestor de marketing. Eu saí para fazer intercâmbio também. Foi muito importante aprender a falar inglês, né, morar sozinho, descobrir que papel higiênico no do banheiro. <risos> eu morei quatro meses em Key West, na Flórida, que é o último território sul dos Estados Unidos. É o chuí do, dos Estados Unidos fica 90 milhas de Cuba e foi uma das experiências mais marcantes da minha vida porque realmente fiz grandes amigos e consegui o meu principal objetivo que era aprender a língua, o idioma. <risos> Voltei já como uma liderança, né? Então, consegui me desenvolver também nesse, nesse papel e muito conectado com os conceitos do marketing moderno. Porque um dos maiores orgulhos que eu tenho foi de ter implementado lá na Samba, obviamente junto com o time que eu estava liderando na época, todo o processo de Inbound Sales, que é um desafio, porque a Samba historicamente lá atrás usava a metodologia do field sales para poder adquirir os clientes ou seja, venda de porta em porta e a partir do momento que você traz o marketing dos bastidores para ser o protagonista absurdo. das estratégias de prospecção é uma quebra de paradigmas você precisa aproximar marketing e vendas, né? e a gente tem a rixa histórica ali dos, das duas áreas, dos dois segmentos no entanto foi, até falei isso já em alguns podcasts, deu muito certo porque foi patrocinado pela liderança, que entendeu que esse era um movimento que poderia transformar o marketing numa operação previsível e escalável de geração de demanda. E aquilo foi dando certo. Eu nem sabia o que era marketing de conteúdo, eu nem sabia o que era inbound marketing, mas eu sabia que se eu escrevesse no blog, eu gerava mais contato. E aquilo foi se transformando numa máquina e aquilo, no final das contas, foi contribuindo para o crescimento da empresa. Então, eu fui adquirindo os meus conhecimentos, Gui, muito no learning by doing. Né? Eu sempre gostei de conversar com as pessoas. Tem um mantra pessoal que é você nunca perde conversando com as pessoas. Eu não vou mentir aqui que eu sou um leitor ávido, devorador de livros. A vida me fez um bom leitor, mas eu prefiro adquirir conhecimento de outro, de outro jeito. Cursos, conversando com pessoas que eu, que eu admiro, porque são atalhos que no final das contas você acaba conseguindo porque você adquire não só o conhecimento, mas a sabedoria daquela pessoa que passou por uma determinada situação. E o mais legal disso tudo foi que eu passei por todas as etapas e as funções que hoje eu lidero. Então, isso me deu uma bagagem de viver na prática uhum. e conseguir, no final das contas, é, entender é, no detalhe funções específicas e especialidades que eu preciso ter esse conhecimento hoje para poder conduzir tudo que eu faço na Doctoral e precisei fazer na SambaTech também. Foram 14 anos, quase 14 anos. Uau. Foi quase uma, um terço da minha vida.
0: 14 anos.
1: Então eu passei pelas transformações do próprio marketing, da própria Samba, né, consegui contribuir em duas rodadas de investimento. A gente saiu de zero a 130 mil leads. Cresceu o SEO aí 18 vezes. Então, foi uma trajetória muito legal. Liderei quase 100 pessoas. E... Fiz muitos amigos, né? profissionais brilhantes, que hoje também são heads de várias empresas, tem gente que é empreendedor, é isso, né, que eu tenho orgulho danado de ter contribuído para poder formar, porque para mim a melhor definição de liderança é a do Joe Owen, que ele escreveu inclusive o livro Mitos da Liderança, super recomendo, muito legal, que ele diz que o líder é aquele que leva você até onde você não iria sozinho. Então, né? o líder pode mostrar a porta... Né, mas você tem que caminhar, mas ele te deu a direção, ele te ajudou a percorrer aquele caminho, a atravessar aquela dificuldade. E, putz, né? Quando eu olho para o mercado e vejo colegas hoje em várias empresas e dando super certo, alguns empreendedores, eu falo, putz, né? que bacana, Sim, eu disso, consegui né? de alguma forma contribuir positivamente.
0: Um belo conceito de liderança, sem dúvida. Eu acho que é, é, é,
1: é... Passa por aí a história. Não, legal. Bacana. E ele só tem 34 anos, hein? 34
0: anos. <risos> Muito bom, cara. Desses 34, 14 é foi na samba. É isso. E eu achei legal, Pedrão, que você falou sobre, sobre que você participou e da evolução aí do Marte, né? Você saiu do porta-a-porta -porta ali para trazer... Participou do, do digital ali, né?
2: Total. E, e se você parar pra pensar, só fazer um parênteses no Gui: assim, o, o marketing é uma coisa relativamente nova, certeza, né, cara? Que... Você pegou a trajetória do marketing tradicional, do Isso. marketing raiz, pra, pro que é hoje, né?
1: Eu estudei os 4 p de Kotler na faculdade. É, exatamente, então, assim, é. Ah, tá obsoleto? Não, necessariamente, não, mas é. não, foi claro evoluindo, não. né? Sem e dúvida. hoje, é o, é o que eu falo, a gente usa majoritariamente o marketing digital, mas Sim. não exclusivamente. Sem sombra E a gente tem casado né, o FIGITAL, que tá muito na moda, Sim. mas isso para a gente faz muito sentido. A gente precisa estar tá em eventos, a gente precisa fazer ações de IBM, que a gente pode depois explorar aqui os conceitos. Então, trabalhando o offline, tradicional, mas também com digital e moderno.
0: E, 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 e assim, foi imagino que tenha sido desafiador, né? Tipo assim, você falou aí um pouco, né? tipo Quebrar esse paradigma, né? E, e, e assim, a gente percebe, é, é, no, no, onde a gente trabalha, né? Que, que é ali na cirurgia plástica, né? como que tem como que quebrar esse paradigma do, do mercado mesmo é desafiador porque o, o médico ele não tem muito 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 conceito muito 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 contato né, com com Marte e tem até um certo preconceito assim né e aí se a gente for já entrar para dentro aí do né, do que você faz hoje no doutorado o que, que você percebe, assim? Você acha que lá, é, no seu dia a dia, você já vê esse paradigma já quebrado ou você percebe muito ali a galera ainda com, com, já, já ativo, já estou né? no digital, já quero Sim. fazer? Como é que você percebe essa, 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 essa troca aí do digital para o tradicional dentro da, da área da saúde?
1: Legal. É, esse assunto, ele conecta as minhas duas experiências, Gui, porque logo quando eu saí da samba, a empresa tinha acabado de abrir um braço de transformação digital. E logo quando eu mergulhei na e decidi participar né, dessa transformação... Está muito ligado justamente a isso. Como que cada vez mais as clínicas e os médicos têm absorvido o digital... Porque entenderam que é um caminho sem volta. E sem por dúvida. que isso acontece? Porque o cliente, o paciente é digital. E aqui eu quero fazer só um parêntese e citar a querida Kelly Cristina Rodrigues... Que é CEO da Patient Centricity, uma querida... Que ela falou uma frase que ficou na minha cabeça que é, nem todo cliente é paciente, mas todo paciente é cliente, então a gente tem que quebrar esse paradigma de que não pode tratar o paciente como cliente né Dani, você fala muito isso também e, inclusive nos cursos que vocês ministram aqui, isso fica muito claro e, e cristalino, porque quando você entende que existe um cliente conectado com esse paciente, você define persona você sabe uhum. quais são os gostos, as características, e aquilo te ajuda a conectar com aquilo que você está oferecendo porque é um serviço, querendo ou não é, em alguns casos está ligado a salvar vidas, em outros casos está ligado à estética, mas no final das contas você está oferecendo enquanto profissional de saúde alguma coisa para um fim. Né? Então a partir do momento que você entende isso acho que as coisas ficam mais claras na sua construção do marketing. Então voltando à sua pergunta, Gui, eu acho que cada vez mais os médicos e as clínicas e o mercado de saúde como um todo que é um mercado gigantesco, né? nós estamos falando aí de quase 10% do PIB brasileiro ele entendeu que ele precisa estar conectado com a tecnologia. E é um mercado que a gente vê o tanto que avançou em alguns, em alguns segmentos, mas que ainda tem muita oportunidade dentro da saúde. Talvez por um preconceito, talvez por um medo, talvez por um, um, uma ligação com o tradicional de que ainda preciso encostar em você, eu ainda preciso ter o olho, a, o olho a olho, o cara a cara, o que é muito relevante. Mas cada vez mais a gente tem visto telemedicina, cada vez mais a gente tem visto que as pessoas estão nas plataformas digitais. Por quê? O paciente, ele não quer ter uma experiência ruim, porque ele já pede comida pelo aplicativo, ele já pede transporte pelo aplicativo, ele já avalia, por exemplo, e já consulta opiniões de outras pessoas na hora que ele está marcando o hotel nas suas férias. Então, por que não trazer esses conceitos e essa baita experiência que ele já tem fora do ambiente da saúde para a saúde? Não é simplesmente porque a gente está cuidando de um dos principais pilares da nossa vida que a gente não pode agregar valor a essa experiência. Então, o que, que eu tenho percebido? Que cada vez mais o médico ele entendeu que ele precisa estar tá lá. E aí ele tem, sim, é, uma dificuldade e acho que um desafio mesmo de mergulhar. Porque ele não veio, não veio desse, desse universo. Sim. Diferente da gente que está lidando com o marketing o tempo sim. inteiro. Então, a gente precisa estar tá adaptado, né? E você falou, Daniel, eu concordo. O marketing então, é relativamente novo. marketing com influenciadores, vocês dão um show nisso, é super novo. marketing no Facebook, super recente. Mas a gente vive isso. E para o médico, que estudou seis anos, uma especialidade que é muito específica, mesmo, Sim. como o próprio nome já uma diz. Uma formação
2: que é cu culturalmente não traz ele para o negócio. Não
1: traz. Sim. Que é a coisa da prática, e eu estou só conversando com o médico, e eu estou falando só sobre isso. Opa, mas espera aí, como é que eu expando agora o meu horizonte para eu entender de conceitos... Que são necessários para eu atender melhor o meu paciente. Porque eu acho que o, o grande desafio, Gui e, e Dani, é colocar o, o paciente no centro. É um Notam. clichêzão aqui também, é, né? mas, mas é. Que é importante trazer isso à tona. Porque a partir do momento que o médico entende isso, ele começa a criar os mecanismos para melhor atendê-lo. E aí vai para o digital, e aí vai de agregar valor à experiência de consultório, vai de tentar reduzir no show, vai de dar, cortar atalhos, reduzir atritos. Que, de novo, está tudo conectado com os conceitos do marketing digital
2: também. Ô, 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 Pedrão, deixa eu te perguntar um negócio. Cara, assim, eu brinco muito, você falou... Assim, cara, você falou o que eu, que, eu, que eu falo, né, cara? assim, Porque é a verdade. Que, assim, o médico, ele, ele culturalmente, ele foi formado para não entender o paciente como cliente, né? E eu percebo muito a gente que convive com muito com muitos médicos assim que existe cara ainda uma dificuldade, né, de, de, de entender a medicina como um negócio, né? Que alguém está pagando esse almoço no final do dia, né? Seja o SUS ou não, seja no mercado Isso. estético ou no mercado da, da, da saúde tradicional e, e eu brinco muito assim que o médico ele tem uma dificuldade grande de entender assim, da onde vem a entidade mitológica chamada paciente? O cara acha que cai do céu? E não cai, cara, assim, né? Eu brinco que antigamente, eu falo isso muito, já falei isso em outros podcasts aqui nós que assim, é, é, o médico ele, ele tem aquela formação que no Estado Interior tinha muito isso, que você tinha lá o médico, o prefeito e o gerente do Banco do Brasil. Então o cara era a entidade, o paciente ele caía. Cara, isso não existe mais. Né? hoje você está num ambiente hiper competitivo tem mais de 500 mil profissionais da saúde espalhados no Brasil em tudo quanto é lugar cara tem muito mais médico do que deveria ter cara é um ambiente que a turma está lutando bicho com certeza para puxar o paciente e se você não tá preparado você dança mesmo
1: é isso assim e no final das contas quando a gente fala de marketing é, acho que as pessoas já conectam a, conectam a dancinha no TikTok né e pode é... ser que esse seja o caminho tá assim Sim. não sei é. acho que no final das não contas preconceito nenhum nenhum é, é, para mim a definição de marketing é Comunicar a proposta de valor para a persona correta no canal mais adequado. Primeiro, você precisa entender a sua persona, o seu cliente. Estamos falando disso aqui agora. Quais são os conceitos, características, Sim. dores? O, o que você oferece e como que isso conecta com o que ele está precisando? É o que você falou, eu preciso me vender. É um negócio, é o meu consultório. Né? O médico é quase que um empreendedor de si, de si próprio. Sim. E depois, canal. Aonde que ele está procurando sobre isso? Teve a, 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 recentemente a polêmica da Betina, né? Falando Sim. que estava procurando um profissional de saúde no Instagram. Cara, eu não vejo problema nenhum. Desde que ela consiga ali entender que aquilo fez sentido para ela, que ela viu os depoimentos, social proof hoje. Que é o que a gente oferece no final das contas com a Sim. doctorália. Sim. Sim. Que é um cardápio aonde, talvez essa palavra seja até mais pejorativa, né? Mas é um ambiente aonde o paciente pode, com critérios claros, escolher
2: qual que é o melhor médico ou profissional de saúde para atender o que, que ele está precisando. Ô, Pedrão, deixa eu te perguntar, eu sei, você, que tem, você que tá ali dentro da doutoralha, você percebe que existe ainda uma diferença muito grande entre especialidades diferentes? Assim, ah, você tem lá, por exemplo, a gente percebe isso, assim, é, é, eu como sócio diretor lá da EVG, eu também sou conselheiro da Média Sem Fila, cara, são dois mundos completamente diferentes. Ah, não, o mercado estético do mercado da saúde Com tradicional certeza. e tal. É, e onde você vê que tem mais oportunidades, assim, onde é que você acha que quem tá mais atrasado, quem não tá, você tem um pouco disso, assim?
1: É, especificamente falando das especialidades, né, eu não vou conseguir te falar aqui o que, que uma tem tanto diferença, diferente da outra. A gente tem as categorias, que é o que a gente trabalha, que são os médicos CRM e o que a gente chama de paramédicos, que são fisioterapeutas, é, psicólogos, Sim. nutricionistas. Essa categoria, ela interage mais com os nossos materiais. Então, são pessoas mais interessadas nesse sentido, de cada vez mais quererem conectar com a digitalização. Não? Médicos, os disse? paramédicos, sim. Não que os médicos também não, não queiram. Mas quando a gente olha para as bases, a gente vê que tem mais abertura de e-mail, tem mais clique, tem mais resposta, tem mais interação. No entanto, a gente tem um lifetime value maior dentro dos médicos. Porque já tem... Uma carteira de clientes que já conseguem, através do Sim. nosso software, fazer a roda girar. Né? Então aquilo funciona, funciona para eles né? de uma forma. Não que não funcione, pelo contrário, Perfeito. funciona muito bem. Mas essa é uma característica clara que a gente vê comparando as duas bases.
2: Cara, assim, é... e eu queria te perguntar outra coisa também, que é o seguinte, assim. Vocês é... estão ali o tempo todo fazendo investimento em novas plataformas e, cara, e obviamente, oferecer o melhor produto para o pro, pro cliente de vocês. É, para onde você acha que vai caminhar, hein? Porque assim, eu percebo que é aquilo, o médico é, naquele até daquele depoimento que nós fizemos, o médico ele não entender esse movimento, ele cara, ele realmente vai vai comer poeira. Não tem como, é inevitável. E assim, o que que você acha assim, eu te transferindo aquela pergunta, o que que você acha que vai ser o, a medicina daqui a 10 anos, né? Assim, o que que você enxerga a nível de marketing, a nível de captação de paciente, como é que vai ser o movimento de captação? O que que você?
1: É, eu vejo que as coisas vão estar muito mais conectadas. Dani, assim, a gente fala muito de wearables, por exemplo, né? E, e o nosso objetivo enquanto grupo do Acplanner é se transformar numa plataforma. Perfeito. A gente começou com marketplace, então visibilidade, acessibilidade, Sim. depois caminhou para software, a gente desenvolveu um software robusto, a gente acabou de adquirir o Sim. mais completo do Brasil, que é a Figo. Então, estamos conectando agora visibilidade com gestão e a ideia é que daqui para frente a gente seja uma plataforma plugando outros serviços que querem ter acesso ao nosso paciente. Mas para quê? Para e ao, e ao nosso médico, mas para quê? Para que a gente possa oferecer uma experiência melhor para os dois lados, Sim. principalmente para o paciente. Então eu vejo que né, 5G entrando em jogo cada vez mais, a né, velocidade de, de internet. Então eu acho que as coisas vão estar conectadas e a gente vai conseguir ter respostas mais rápidas para que no final das contas a gente consiga reduzir o tempo de dor, que é o principal. Porque quando Sim. você está com dor, cara, você não consegue fazer mais não, nada.
2: Não. Pois é.
1: Esse é esse é o nosso mantra, essa é a nossa missão tornar a experiência da saúde mais humana para reduzir o tempo de dor do paciente. E é muito bacana poder viver isso no dia a dia, porque, cara, assim, é, antigamente, como é que você fazia na hora de procurar um médico? Você acordava com uma dor de barriga ou você acordava com uma dor no olho? Você ligava para sua mãe e falava, mãe, qual que é o oculista da família, né? Nem era oftalma, era oculista. Sim. Ela abria aquela caderneta verde e ia ver, ah, é doutor Jaime, doutor Jaime atendia a vovó. Né? Ele é de confiança, pode ligar para ele. Sim. Aí você ligava, não atendia. Por quê? Né? Tava, a secretária tava falando com outra pessoa. Ou às vezes você acordar, é, era num horário fora do horário comercial. Como é que você fazia para entrar em contato? Então, eu ia sentindo dor no olho, eu sentindo dor de barriga. E aí, aquilo não funcionava muito bem. E por que você sabia que existia o Dr. Jaime? Porque era indicação. E hoje as coisas estão muito mais digitais. Então a gente está vivendo essa transformação de como que cada vez mais o. O online, ele se transformou no protagonista na hora de você expor aquilo que você está fazendo. É a é sua vitrine. E a gente oferece, enquanto doctoral, a oportunidade desses pacientes de... assessor agendou. Acessou, achou, agendou. É isso, no final das contas. Reduzindo a fricção. Sim. Eu quero marcar agora... Aconteceu comigo, acordei com uma crise alérgica. Tem a minha médica de confiança, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no aplicativo da Doctoralha, porque eu queria marcar no, na hora que eu acordei. E, no entanto, não tinha. Olha lá, eu falei, doutora, não é possível, né? <risos> é. Aí eu consegui, né, seis horas da manhã, ligar para ela, tinha um horário pra, pra poder me atender,
2: mas... Aproveitando a oportunidade, o que que você, dentro da plataforma, o que que você percebe, assim, cara, que é um médico que desponta e um Sim. médico acaba ficando para trás? Qual que é a diferença desse profissional? Legal,
1: excelente pergunta, Dani. O médico que desponta é aquele que consegue trabalhar os elementos da jornada do paciente. Por quê, Dani? A gente, a gente fala muito isso para os doutores. É, o processo de cuidar do paciente, ele é muito mais do que a consulta. Existem várias etapas de acessibilidade, de agendamento, de visibilidade, de reputação digital. Depois do, a consulta em si, tem então, uma experiência é muito importante. Depois o pós-consulta, as campanhas de marketing para poder retroalimentar o processo. Então, o doutor que ele consegue usar isso muito bem, ele vai se diferenciar. E o básico é... Você ter as descrições muito claras no seu perfil, na doctorália, uma foto muito bem produzida, o que que você faz com muita clareza, se você tiver a oportunidade de colocar vídeos, a gente sabe que é uma mídia mais dinâmica e interativa, e principalmente avaliações. Putz, mas como assim? O paciente está me avaliando? Sim, por que não? Da mesma forma que a gente avalia o nosso motorista de Uber, da mesma forma que a gente avalia o quarto de hotel que a gente está ficando, e quem
0: um trabalha... É... a gente
1: que valoriza isso, né? Tipo
0: claro. Assim, se, se, não é. se vê não um se negócio é. com
1: abaixo de quatro estrelas,
2: nem considera... Não, e aqui, é que isso, é, isso sempre aconteceu, serviço. né? A diferença agora é que está, está transparente, está cristalino, é
1: está na luz do dia. E se você uhum. se garante como um bom profissional, você não, tá, você é. não tem que ter medo disso. Pelo Eu contrário, você tem que dúvida. ver isso como uma oportunidade. É, é. E aqueles doutores que trabalham muito as opiniões dos pacientes, que é uma ferramenta que a gente oferece, e de forma automática... Você já tem os lembretes automáticos também, então a gente consegue reduzir em até 65% o no-show. O que para o médico é uma baita oportunidade de Acertado. atender e de colocar o dinheiro no bolso. Então você recebe uma mensagem quando você marca, você recebe uma mensagem no dia lembrando da sua consulta e logo depois da consulta mais uma lembrando o paciente de te avaliar. Então aquilo fica no seu perfil, como um carimbo da qualidade do seu serviço. E quando você tá procurando um médico lá, vou procurando um oftalmo, e eu vejo um que tem 450 opiniões, opa, peraí, deixa eu dar uma olhada nesse perfil aqui.
0: E a plataforma, ela oferece alguma ação para avaliações
1: negativas? Com certeza. A gente não tem filtro com relação a avaliações negativas. Então, se tiver uma avaliação que... Estará lá. É, se você não prestou um bom serviço uhum. e o seu paciente... Quer expor isso. Quer expor isso. Né? Obrigado, Dani vai aparecer no seu perfil, faz parte.
2: Cara, você sabe que você tá falando isso aí, a gente, né, construindo lá a, a Customer Journey Map do, do nosso paciente, e eu tô vendo você falar isso, como é que é louco, né, porque o médico, muitas vezes, ele acredita que, que o ponto de contato dele com o paciente é ali a primeira consulta, ou o procedimento em si. Cara, e a gente tem lá na FG, por exemplo, o um, 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 um mapa da jornada do paciente com 59 pontos de contato, você lembra, né, nosso é assim, cara, e, é e, e o médico <risos> participa de quatro pontos. Então, você imagina, cara, de 59 para 4, você tem 55 pontos de contato que são de outras áreas, com outras pessoas, em outros pontos de referência. O tanto que isso é importante o médico entender.
1: Não, e Porque... o tanto que isso faz a diferença, né, Dario? Uhum. E vocês têm uma estrutura, primeiro, robusta e benchmark, que é excelente, mas tem muitos profissionais de saúde que não têm esse privilégio. Então, são horas invisíveis que vão, no final das contas, comprometendo o espaço que ele tem para atender paciente. Se ele não atende o paciente, ele não coloca dinheiro no bolso. Então o que, que a gente permite também, enquanto doctoralha? Ajudar sem na dúvida, gestão do controle desses pacientes. Para que sobre mais tempo para ele ou atender o paciente ou ele fazer o que ele quiser, viajar com a família, cuidar dos filhos. Então, esse ponto é muito, é muito relevante. Porque quando ele entende isso, de que existe essa oportunidade para que eu possa cuidar do meu, do meu paciente, mas que eu tenha ferramentas e que eu possa. Né, no final das contas, usar a tecnologia para poder me auxiliar, né, eu acho que muda o mindset e aquilo, no final das contas, contribui positivamente.
2: Muito massa. Pedrão, você sabe me falar hoje qual que é o maior canal do doutorado hoje? O que vocês são mais violentos? Sim, a gente tem dois, na verdade, três principais canais de aquisição. O primeiro deles é
1: Marketplace. O que, que isso quer dizer? É um PLG Product Led Growth. A gente tem um produto freemium em que tem funcionalidades limitadas, mas o profissional de saúde já tem acesso a, exatamente, ao marketplace né? que é a parte de visibilidade é isso mesmo, ele degusta, ele faz um trial e a gente inclusive usa isso a nosso favor, dizendo opa doutor, você sabe quantas pessoas acessaram o seu perfil, mas não conseguiram agendar você Caraca, quer agendar, você Ai, quer cara. ter essa oportunidade clique aqui para você você mata o pai <risos> <Porque> pela, <risos> né, né, você essa opção, mata, opção pai. free ele não consegue não, não consegue fazer ativamento. o agendamento online que é um dos principais benefícios, porque o agendamento 24 por 7, uhum. cara, 40%, 30 a 40% do, do agendamento é feito fora do horário comercial. Quem,
2: quem não tem uma estrutura... E é capaz de 90% dos médicos não terem estrutura para fazer Exato, isso. Exatamente. Né? Quem não Exatamente. tem estrutura faz toda a diferença.
1: Exatamente. Então imagina quanto de dinheiro que você tá deixando na mesa porque você não tá marcando, uhum. não tá dando a opção o seu paciente marcar fora do, do horário comercial. E só um parêntese aqui, Dani, importante, porque a gente mapeou qual que é o perfil desse paciente. O que que é? Uma mulher entre 25 e 34 anos... Milênio, economicamente ativa, que é a gestora de saúde da família e que marca consulta fora do horário comercial. Por quê? Está trabalhando no horário comercial. Aí, quando ela chega em casa, né? Sim. Janta, Sim. conversa com o marido, às vezes, né? Brinca com o filho. É aí, que ela lembra. putz, precisamos marcar o pediatra, né? Do, do filho. E aí, ela Boa. vai lá. E aí, ela quer já... Putz, mas não está fora do horário comercial. E aí? abre o aplicativo da Doctoral, escolhe o melhor. Agendou. Acabou. Bom, então marketplace é o principal, então isso é muito bacana porque a gente vai criando os gatilhos ali de, de conversão para a gente poder transformar aquele usuário free no, no, numa levantada de mão. Depois, mídia paga, não tem como a gente fugir muito disso, então né, performance. Tamanho
2: seus, né? O volume.
1: Sim. E depois é o disparo de e-mails. que a gente adquire uma base de contatos também, através ou de mídia paga, ou de comarketing, ou de outras ações. E a gente vai ou disparando os e-mails one shot, que é o que a gente chama de... Né, eu monto ali um, um argumento, um copy matador, vai. e estimulo aquele profissional de saúde a levantar a mão para ele saber mais sobre o nosso produto. Com diversos gatilhos. Ou então, o um ciclo de nutrição. Então, ele vai sendo educado, vai desenvolvendo a maturidade, porque o perfil a gente já conseguiu através da resposta do form. E aí, depois, ele levanta a mão e já é um lead mais preparado, porque Sim. já foi... É, Pré-qualificado. Pré-qualificado e já consumiu um conteúdo que é relevante para ele e que está conectado com a, com a empresa. Muito bom, velho.
2: Cara, e assim, quando você entrou no Doctoral, qual foi o maior desafio que você enfrentou? Porque, assim, você já veio de uma bagagem, é, igual nós falamos, do marketing tradicional, trazendo uma empresa 100% startupada para toda uma dinâmica. Você falou, cara, agora tinha eu entrar aqui nessa empresa, que é uma empresa global. <risos> Porra, aqui já não é uma empresa pequena, é um monstro de empresa, cheio de desafio, com, com recurso, com condição, cara, vou precisar virar esse negócio aqui. Você é, olhou para aqui e falou, bicho, onde é que tinha um calcanhar de Aquiles ali? Cara, o que,
1: que você pegou? Você pegou já organizado? Não sei não, realmente... Vou, te, vou contar, te, eu vou contar. Conta para nós aí. Deixa eu só dar uma, uma perspectiva do tamanho do grupo Doc Planner, que eu acho que é legal para nossa audiência. É. Nós estamos falando de o, uma empresa que nasceu na Polônia e é o primeiro unicórnio do país. É, são 20 milhões de usuários e 2 milhões de profissionais de saúde cadastrados no mundo, né? Como você muito bem falou no início, são quase 20 países e 10 marcas. Então, uma estratégia de aquisição orgânica, de expansão, desculpa, orgânica, mas também através de fusões e aquisições. Então, aqui no Brasil, a gente acabou de né, concluir a primeira, que foi a compra da Figo, que foi muito estratégico. E o Brasil, como você falou, já está aqui no... No, a doctorada já está aqui no Brasil há cinco anos e é a operação hoje que tem puxado o crescimento do grupo como um todo. Já é a é. que mais fatura.
2: Qual é o tamanho? É, é, é o maior, Brasil, maior, é o maior É
1: o é maior, faturamento, é o do maior grupo. faturamento do grupo, sim.
2: Massa.
1: É, vamos lá. Como a gente é, falou... Sentia a responsa, hein, agora. Pedrão? <risos> Não, massa, é massa responsa. essa história, porque... É. Cara, assim, eu, eu nunca tinha feito um move de carreira, né, eu trabalhei minha vida inteira Sim, na, na, samba, na samba comecei esse... como estagiário, saí como diretor e soja uma empresa de samba, então, de pagou e... <risos> um pagodeiro na empresa desde de samba, de samba né? então não foi uma decisão <risos> simples, né, mas depois que você internaliza acho que as coisas ficam mais fáceis então. de realmente romper com esse, com esse vínculo e quando eu mergulhei na doutora e tomei essa decisão eu fui porque eu vi muito potencial no mercado, mercado carente de tecnologia, eu nunca me imaginei trabalhando com saúde, apesar dos meus pais serem desse ramo, né, minha mãe é psicóloga, meu pai é psiquiatra, mas, é... você sendo viu, muito você viu, sincero, eu você nunca... Viu,
0: você viu dentro de casa é... os desafios que ele, que com ele certeza, tinha, Com né? certeza,
1: sem dúvidas. E eu gostei muito dos elementos, né, e eu, obviamente, cultura para mim é muito importante, então eu aprofundei um pouco mais um pouco mais para entender como é que era o modo operandi da, da empresa. As pessoas com quem eu conversei são pessoas brilhantes e, enfim, né, fora, fora da curva também. Mas falando do marketing especificamente, é, já era um marketing voltado para geração de demanda. Inclusive, durante o meu processo seletivo, obviamente, né, eu tive que fazer um teste. E o teste estava muito ligado com aquilo que eu sei fazer, que é montar um fundo invertido, montar uma estratégia de geração de demanda, eu falo com o meu time, né? Eu brinco que meu estoque de criatividade acabou em 2014. <risos> eu sou um cara mais voltado para números e engenharia, apesar de ter sido um péssimo aluno de física e matemática, do que qualquer, qualquer outra coisa. Mas foi muito massa porque é muito... É, 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 existe uma diferença muito grande entre você montar um time e herdar um time. Quando você monta, você escolhe os skills. Ah, eu quero essa pessoa com essas características para fazer aquilo. Quando você herda um time, você já tem um processo, lá. você já tem os skills lá então é difícil moldar, claro que você pode desenvolver ah, você pode peça, evoluir um você pode trocar uma peça mas é diferente é, montar também é, é, é um desafio sem dúvidas, mas eu não posso falar que é igual, <risos> porque eu vivi isso na pele também, e ao longo da minha carreira na ação eu montei todos os meus times, porque eu sempre estava lá sempre estive lá e foi muito legal porque putz, meu time é muito massa, são pessoas brilhantes caráter fora de série, casou muito a cultura. E quando eu entrei, era um time mais homogêneo. E eu fui trazendo outras peças para tentar colocar temperos diferentes. Porque a gente tende a contratar e, e a conectar com pessoas mais parecidas com a nossa forma de pensar, e até o nosso jeito. E eu lembro, inclusive, de fazer alguns processos seletivos com os meus time líderes e falando putz, a gente gostou mais dessa pessoa. Eu falei sim, por causa do jeito. Mas essa pessoa aqui também tem skills e tem essas e essas características. Vão dar essa chance. E hoje estão com a gente até hoje fazendo um excelente trabalho. Mas quando eu cheguei lá, pessoal, eu coloquei três post-its, que é o que eu queria focar. Então, até hoje, lá na minha, na minha parede, estão um pouco mais desbotados, né? vai pegando um sol e tal. Mas era melhorar a qualidade dos leads. O outro era trabalhar cada vez mais com dados para que a gente pudesse direcionar as nossas ações e ter uma estrutura sólida para poder escalar porque essa era a encomenda que me foi passada quando eu entrei. E aí, há um ano atrás, não tem nenhuma metodologia, né? mas eu dei uma nota de mais ou menos 4 em, em 10 em cada uma delas, e agora a gente está mais ou menos em 7 em 10. Então, a gente conseguiu evoluir bastante. Em dados, a gente ainda faz muita coisa manual, mas cada vez mais a gente está sendo data-driven. A gente tem uma estrutura sólida, com pessoas que enfim, entendem muito bem as suas funções. Então, a gente tem conseguido crescer aí, mês a mês, batendo recordes de geração de demanda. E qualidade ainda é um desafio. Né? Porque quando a gente escala muito rápido, e essa foi a encomenda que me foi passada, a gente precisa gerar mais demanda para poder vender mais. Primeiro você vai no volume para depois ir lapidando. Sim. Né? A gente entre a, volu entre a é.
2: volumetria e a conversão começa pela volumetria. Né? Exatamente. E aí
1: depois a gente vai aparando as arestas para conseguir chegar numa conversão que seja é, decente e dentro da, da, da nossa expectativa. Mas talvez o maior desafio seja a estrutura global. Mas eu queria viver isso. Né? Porque eu respondo hoje para o Cadu, que é o CEO Brasil, mas a minha chefe é uma polonesa que é a Marta. Então tem ali o, o desafio mesmo da cultura e do modo de operante. Né? Então é muito massa você estar tá numa empresa global porque você troca a experiência com outros países também e o idioma e toda a maturidade que você precisa ter nesse nível é, é, uma, é o MBA da vida real. É. E, de novo, né, eu queria Sim. muito participar, viver isso, porque era uma, uma curiosidade que eu tinha e, e tá sendo muito desafiador, mas muito empolgante. Claro que ainda tem alguns choques culturais, né? Tem, Pedro? Vezes... Existe, tem? existe, existe. Mas, assim, a gente vai aprendendo a lidar no, no, no dia a dia. No dia, -a -dia. E é muito legal porque, no final das contas, está todo mundo olhando para a mesma coisa, que é sim, como sim. Que a gente faz a empresa crescer. Né? Eu defendo com residentes as coisas que eu acredito, né? os meus pares em alguns momentos também, a estrutura global também, e a gente vai ali, cada um cedendo num, num caminho, construindo né, o culture bridge para que a gente possa, no final das contas, ter uma mesma direção.
0: Você disse que hoje... Ah, então, conta para gente, quantos, quantos, quantos clientes cadastrados você tem na, na doctoral hoje?
1: Vamos lá, no Brasil nós estamos falando de... 700 mil profissionais de saúde cadastrados no Marketplace, são 20 milhões de usuários mensais e 1 milhão de consultas marcadas todos os meses.
0: Caraca.
2: É um volumezinho, dá, dá um trabalho. É. Cara, eu tenho uma pergunta boa para te fazer. É, que é um desafio, eu, eu tenho dormido com esse pensamento há, há um tempo já, sabe? É... é Fazer melhor aquilo que a gente já tem feito já é um desafio por si só, né? Você já está estruturado, e você, pô, fazer melhor, fazer melhor, porque a gente já fica tentando arrumar o, 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 é, aquele bala de prata. Cara, nós vamos fazer, vou criar um negócio, vou desruptar aqui agora, vou montar nesse foguete. Cara, assim, esse é um jogo, esse é um game de consistência, e, cara, e fazer melhor por si só já é um grande desafio. Mas eu tenho me feito uma pergunta, cara, assim, que eu não tenho a resposta. Que é assim. Como fazer mais do mesmo melhor, mas de forma diferente? Porque, é, eu vou te dar um exemplo. Nosso mercado, que é o mercado da cirurgia plástica, é, existe uma... Exi, assim, é, é natural que, que um mercado que ele é extremamente pulverizado, né? Então, assim, você tem lá gente grande, gente pequena, empresa, cara sozinho, tem um homem, mulher, macaco, menino, louro, tem de tudo. Cara, assim, é lógico que você tem ali a, a galera que é... Que é é, que são os inovadores, que fazem coisas diferentes, que encabeçam alguns movimentos. Tem a galera que são os fast followers, que, mas o mercado ele tende a... Todo mundo tá mais ou menos na mesma carona. Todo mundo tá usando os mesmos canais de aquisição, todo mundo continua fazendo mais ou menos as mesmas coisas. Aí tá, daqui a pouco tá todo mundo melhorando e profissionalizando. Mas na hora que você olha, cara, assim, é todo mundo mais ou menos na mesma cor. E eu tenho muito me perguntado assim, cara, é, eu vi esses dias um podcast do Primo com... Do Thiago Negro com com é, o Washington Oliveto e, cara, é, vale a pena ver, inclusive, é super legal Boa, é super legal e o Washington fala um negócio que é super legal, que é assim cara, fazer uma coisa muito sofisticada é, para um público extremamente premium é, porra, que são linhas tenas e não sei o que Cara, é fácil de fazer Você fazer uma coisa vulgar, que é banal Que, que, que é esdrúxula Que todo mundo vai rir, vai gostar e vai comprar Também é fácil O difícil é você fazer o popular de bom gosto O popular não no sentido de pobre O popular no sentido de cara De que encaixa em todo mundo e é bom Isso é um desafio gigante E eu tenho me perguntado assim Porque de vez em quando eu, eu vejo que o nosso time Ele cresce, cresce de forma consistente O que é muito bom a gente acaba tendo um olhar muito só pra conversão, que a gente tem que tomar cuidado. É né? o marketing digital, ele acaba te, te direcionando muito. Tipo assim, cara, conversão, 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 conversão. Em todos os canais, né? Bota o um TM aqui, vamos ver quanto sim, tá vindo aqui. Sim. Bota o um TM lá, vamos ver quanto tá vindo de lá. E esse aqui é melhor que lá. E muda o investimento. E eu falei cara... Mas isso é um pouco de que todo mundo faça. Uns melhores, outros piores. E a gente, como tem uma infra boa, a gente acaba fazendo mais melhor todo santo dia. Mas eu tenho que Cara, o que, que a gente poderia fazer mais melhor e diferente, Sabe? É, e essa é uma pergunta maluca, porque assim não tem uma resposta pronta pra isso hoje, ou pelo menos não tem, e eu, e, eu, e eu tenho tentado voltar, eu tenho buscado muito fontes de informação, esse podcast, por exemplo, foi uma que vale a pena você ver, que é muito na galera raiz, sabe? Que, assim, é, porque no final das contas, assim, o ser humano gosta de outro ser humano, né? Assim, como é que eu gero empatia, como é que eu gero conexão, como é que eu uso um storytelling bem construído, mas sem fazer o mais o mesmo, Sim. sabe? É, eu, eu tenho me perguntado isso pra caralho, sabe? Porque assim... Cara,
1: é, isso que você falou, Dani, eu concordo demais. assim A única máxima que existe no marketing é... Depende. É. Cada caso é um caso. A gente adora perguntar qual que é a ferramentinha, né? Qual que é o hack que vai dar certo? Pode ser que funcione pro mercado, pode ser que o, o, outro não. E... Isso que o que o Washington falou faz, faz muito sentido porque os extremos, eles são mais tranquilos. Porque eles, eles são polêmicos, ou eles vão despertar a atenção... Mas será que você consegue fazer isso o tempo inteiro? Não, né? Você precisa ter um, um padrãozão. E, e eu, eu sou muito dessa linha também, Dani. Assim, acho que tem que ser o entra pouco ser a linguiça. No final das contas, tudo precisa dar algum resultado. <risos> você precisa dar um jeito de mensurar. Porque senão, como é que você eu vai vou, saber consigo. se no final do dia aquilo que você está expendendo energia está funcionando ou não? Né? Acho que essa é uma, uma linha de raciocínio que é importante quando você está fazendo qualquer coisa na sua vida. Agora, existem as vaquinhas leiteiras mesmo. Não tem como você fala muito isso eu aprendi isso com você é, você tem que tomar muito cuidado para não tentar disruptar e testar novos canais colocando em xeque o seu business então no nosso caso eu não consigo simplesmente desligar a campanha de ads eu não consigo parar de mandar e-mail pô, tem meses que o nosso e-mail pressure tá alto eu tô disparando muito e-mail mas e assim o, o paradoxo e o dilema do curto prazo versus longo prazo ele é um baita desafio porque o curto prazo ele engole e ele é traiçoeiro e você tem que ficar pensando no, no longo prazo. Por isso que, né, eu não sei, talvez a regra do 70 20, 10 seja interessante. Você tem que separar um tempinho ali para você testar novas abordagens. E aí pode ser que o tradicional, às vezes o óbvio, funcione para você. Putz, mas evento? Pô, será que eu vou voltar lá nos 4 P's de Kotler? Promoção? Caramba. Não sei, vamos testar. No nosso caso, a gente tem <risos> feito campanhas né, de JBM. A gente passou a, a, a patrocinar eventos agora. Estamos flertando com isso. Pô, será que faz sentido? Eu gosto sempre de, quando eu vou testar um novo canal, primeiro terceirizar, contratar, às vezes, um fornecedor, mais barato, mais dinâmico, não tenho contratos muito longos, sinto uma vez que virou core, ou expando o contrato ou internalizo. Então, acho que isso conecta muito com o nosso desafio enquanto marqueteiro, que é inventar coisa nova o tempo inteiro, que é conectar com o canal aonde aquele potencial cliente vai consumir a informação. Então, a gente brincou aqui de novo da dancinha do TikTok, mas... Não sei, de repente tem paciente olhando lá o tempo inteiro e vendo uma oportunidade de marcar uma consulta por lá ou né, de, de realizar o sonho né, de ter uma estética corporal mais interessante a partir de, desse canal de aquisição. Então, de novo, a gente gostaria muito de fazer muitas coisas, mas uma coisa que você fala também que eu quero trazer aqui à tona é você não é o seu canal, você não é o seu público. Se para você não faz sentido o TikTok... Não necessariamente quer dizer que aqui não vai fazer sentido para o seu público-alvo. Então, por isso, você tem que entender e transformar o seu, cliente, o seu paciente em cliente, porque a partir daí você vai conseguir desdobrar suas ações.
2: Cara, e assim, é... tem, um negócio, tem um negócio doido que é o seguinte, é... no caso da né que, que é um marketplace, quem paga a conta da doutoralha é o médico. Sim. Né? Então, o médico paga uma mensalidade, enfim, tem um esqueminha ali. É... Você considera o paciente como um cliente indireto? Com certeza. E, 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 e vocês já conseguem hoje fazer com que o seu paciente seja um canal de aquisição para ele, ele pressionar o movimento médico ao ponto de fazer assim, cara, como assim você não tem doutoral Ali? E, porque esse é um negócio maravilhoso. Maravilhoso, né, cara?
1: Dani. E você foi cirúrgico,
2: uhum.
1: com perdão do trocadilho. Funcionando bem, né? De forma muito apropriada. Uh, mas é exatamente isso, assim, a gente cada vez mais quer que o paciente seja um catalisador. Então. No nosso caso, Dani, a gente, enquanto marketing, estrutura de geração de demanda, a gente foca mais na aquisição do médico. Perfeito. E isso não quer dizer que a gente não tenha olhos para o paciente. Existe uma estrutura global focada em atrair mais pacientes para fazer a roda girar, porque estamos num business de marketplace, que é o problema, o chicken egg problem, né? o problema do ovo da galinha. Eu preciso ter pacientes para ter médicos e médicos para ter pacientes. E comunicar para o paciente é muito mais sexy, é muito mais gostoso. Por quê? Nós estamos falando de aplicativo, nós estamos falando de transformação digital, de digitalização, de você escolher o seu melhor médico. É... No entanto, a gente precisa atrair, mostrar benefício e proposta de valor, o USP, né? Unique Selling Proposition, para o profissional de saúde. Mas a gente usa os benefícios para o paciente como argumento para mostrar para o doutor de que, olha só, Olha aqui o seu cliente, olha aqui o que o seu paciente quer. Ele quer marcar fora do horário comercial. Ele quer poder é, agendar sem precisar ligar. A gente tem um meme que a gente adora, que é precisei ligar para a clínica para marcar uma consulta como faziam os aztecas. <risos> porque No final das <risos> contas, Nossa, as pessoas querem fazer pela internet, assim. Porque elas não querem ter contato, né, ligar. <risos> Algumas, né, tem, 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 tem vários perfis. Sim, mas... então, em conteúdo geral, Mas né? em conteúdo, assim, no final das contas, é, é a experiência interessante para o paciente. A gente usa isso a nosso favor. Então, esse é o nosso objetivo tópico. Né? Que a gente consiga que o doutor fale, não, eu só vou, eu só vou consultar no médico que tem, que tem doctorália. Porque a gente quer colocar o aplicativo da doctorália como um hábito do paciente na hora dele procurar o, o que, que ele tá precisando para cuidar da saúde dele. Ele já eu, lembra, já fala putz, eu vou, vou é, marcar por lá porque é lá que é fácil.
2: Isso é, isso é do caralho, né, cara? Quando você consegue comunicar realmente com as duas com as suas duas, os seus pilares do marketplace porque assim, um pressiona o outro, né? Sim. É aquilo, pô, mas você não tá no doitoral? Tentei, tentei marcar lá, você não tava lá, tive que ligar aqui, como os astecas <risos> né? É um negócio muito grande. Né, é isso, isso, é, isso é muito massa, velho. Muito bom. Ô Pedrão, e os desafios para 2023? O que, que vocês estão pensando?
1: É, o principal deles é a integração completa com a Figo, que é a empresa que a gente acabou de adquirir. Então, tanto a integração de times, mas principalmente a integração de produtos. Eles são que a grandes, gente perdão, possa... a são, de times, São, são. São mais ou menos 170 pessoas. Sim. E tem uma base de clientes também muito sólidas, com clínicas espalhadas pelo Brasil inteiro e clínicas também é, de maior volume. E realmente, eles são o melhor software de gestão clínica do país, porque eles conseguiram traduzir a necessidade do cliente em funcionalidades. Então, isso é espetacular. Então, a gente quer, o quanto antes, conectar para que o nosso cliente possa ter acesso a todos esses benefícios. E continuar expandindo de forma exponencial. Eu acho que é o, o grande ponto, trazendo cada vez mais recursos para agregar valor para a experiência, obviamente, né? do, do, do doutor, mas vislumbrando o paciente na ponta. Sim.
2: Sim. Caralho. Eu te contei essa experiência, né? assim, na plástica, a plástica tem uma característica muito... Particularizada, assim, que não é uma característica de todas as especialidades, que é o fato de ela estar ali numa redoma do privado, né? A gente não tem plano de saúde, não tem nada de doença. Então, cara, é um processo cirúrgico eletivo. O paciente Ali é um cliente mesmo. Ele escolhe a hora, escolhe o dinheiro, Sim. ele que paga. Então, assim, a plástica, ela já tem um convívio com o cliente há mais tempo do que outras especialidades. É... E como isso acontece, a gente. E, e eu e eu assim eu te falei isso pessoalmente. assim O doutorado é pela grandeza né, da, da empresa. A gente sabe que existe, tal, mas nunca foi um canal nosso. Até um dia que eu tava, eu te contei esse caso, né que eu tava lá e o cara falou assim: numa palestra lá, não. Até aquele é menino da V4, o Dani falou: Ah, é, inclusive eu fui agendar. A gente se apresentou, eu agendei. Eu falei: Cara, agendei lá, eu entrei no app lá, doutorado. Vocês conhecem? A gente tem lá, vi lá o cirurgião plástico, agendei, fui, marquei e fiz. Eu cheguei pro falei: Porra, velho. Será que nós não estamos vendo que isso acontece? E você vê que acontece, né, Com velho? Com certeza. É porque facilitou, né, no final das contas.
1: Uhum. Eu acho que a partir do momento que, que é, as empresas conseguem reduzir atrito, cortar etapas, isso vai despertar o interesse e vai agregar valor. O que que, no final das contas, o, os aplicativos de, de transporte fizeram? Comodidade e cortar atrito. Sim. Na palma da mão eu consigo pedir um carro que vai chegar aonde eu estou. Eu estou com dor, o que é, de novo, a pior coisa que pode acontecer. Eu quero resolver esse meu problema. Fora do horário comercial, eu quero selecionar qual que é o médico que mais né, se adequa à minha necessidade. Eu quero ver as, as opiniões, eu quero ver as especialidades. Eu quero, às vezes, ver o preço. Tem alguns médicos que colocam preço. Eu quero filtrar pelo meu plano de saúde. Tudo isso. Eu, eu, não, eu não quero sair de casa. Eu, se eu pudesse fazer consulta também por telemedicina, eu faria. Na doctorália, com dois cliques, você consegue fazer telemedicina sem precisar instalar nada no seu celular. Pronto. Então, a gente está oferecendo possibilidades para que tanto o médico quanto o paciente possam se conectar, né? usufruir.
2: Ah, como é que você... Como é que você é, é... É, é, evita, porque eu imagino que você deve ter um, é, como todo cliente, você tem um cliente ali que é o cliente, desculpa a palavra, ignorante, né? O cliente, cara, que ele vai querer responsabilizar a doutorária por um, por um serviço médico errado, mal prestado ou por uma intercorrência, sei lá, pode ser que nem seja culpa do médico, mas enfim, que vincula a doutorália naquele polo passivo da reclamação, e fala aqui, quero meu dinheiro de volta, e cara, não tem nenhuma relação. A doutorália é um marketplace, só conectou os dois. Imagina você deve ter tipo de demanda, né? Com a paciente certeza. que aparece lá e fala aqui, paguei lá, vim por aqui, você tem que me devolver porque eu gastei lá e não estou satisfeito. Sei, cara, não é bem por aí. É, Existem alguns casos mas bizarros
1: em que... <risos> você fala assim, como assim você não entendeu? Assim? é, exatamente. É. Mas assim, a gente tem uma área de legal muito forte, e a gente sim. deixa muito claro também em todos os sim. termos e condições, a gente teve, teve um trabalho muito forte, inclusive com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, porque como empresa é europeia, lá tem a GDPR que é até mais rigorosa sim, sim. do é. que é a nossa aqui. Então, tudo isso, cara, assim, a gente, desde o início, desde o dia 1, um, a gente precisou tomar muito cuidado, a gente acabou importando para cá, então... Cara, a gente trabalha, assim, já, já precisamos responder. Exato.
2: Profissionalismo e transparência. Acho que, acho que esses dois são, são os principais pilares. Muito bom. Muito bom. Ô, Guilherme, esse podcast aqui, nós vamos ter que botar moldura de ouro nele, bicho. <risos>
0: <risos> Pedrão trouxe muita coisa boa pra mim. Muito bom. Só,
2: tem que, só corte bom, hein, velho. Só corte bom, tipo... Pedrão, vai ser só aquelas falinhas do cara com a musiquinha é. no fundo e tchá, tchá, tchá. É, tomara. Corte, <risos> um pompa, daná. Quantas horas são? Nós estão na hora, nossa. Mais é, cinco minutinhos para fechar. fazer. Cinco terminar.
0: minutinhos. Ô, é, Pedrão, faz Toma. mais
2: uma aí, que eu vou mandar mais uma final aqui. É, eu eu tenho eu, eu uma pergunta aqui.
0: É, é sobre. Assim, o, o que que. Você, você me disse que o você, Que tem vários, vários campos né, que o, que, o, que o paciente Ele pode filtrar. Então, inclusive nos planos de saúde. Então, então, você pega aí tanto o cara que, tá, que tem o, o, seu, o seu consultório, quanto o cara que tem o um plano de saúde. Você consegue ver uma diferença entre os dois? Tipo assim, o cara que está atendendo só plano e o cara que atende só, só, só o particular? No doctorado, isso faz diferença ou não?
1: É, a gente oferece essa possibilidade, inclusive, para quem atende os dois. Uhum. Então, o médico ele pode, por exemplo, ah, eu quero atender telemedicina só na sexta-feira porque eu não quero sair de casa. Uhum. E eu quero atender plano de saúde só na terça-feira. Então, segunda, quarta... E quinta, eu vou atender particular. Então, ele consegue Dentro moldar... Dentro da própria plataforma, ele consegue diferenciar isso. É isso, esse... é isso. Esse... ele tem toda a inteligência para isso. Oh, então, olha, olha que bacana, né? Você dá a possibilidade para o médico moldar a gestão do seu empreendimento, que é o seu consultório, à sua maneira. Então, isso é muito massa, porque ele acaba tendo a liberdade né? uhum. de, de escolher. Porque quando você trabalha só com o plano de saúde, você está refém daquilo ali. Ou, às é. vezes, só como no particular, você não consegue preencher os buracos na agenda. Então, a partir do momento que você consegue escolher e moldar do seu jeito, né aquilo agrega valor para o seu negócio.
0: Entendi. E o e, e, cliente, não faz diferença para você? Tipo assim, ele, o cara vai pagar a mesma coisa?
1: Não, tipo... não. não o, o cliente, no final das contas, o paciente ele não paga nada para a gente. Ele vai pagar é para o médico.
0: Não, é, eu digo, tipo assim, um cara que tá ca fazendo cadastramento contigo, Nada. independente é. se ele tem plano de saúde, se é particular, é, um SAS. é, é, é o mesmo cliente. Ele paga, ele paga um
1: FII para poder usar a plataforma do jeito que ele quiser.
0: Ah,
2: entendi. Entendi. É, legal. Ô, Pedrão, para mim fechar aqui, é... eu não sei nem se você pode ficar tranquilo que eu corto, se for o caso. Beleza. <risos> eu lembro que você me falou que você tava com um projeto, com os amigos e tal, um negócio de uma clínica, você lembra? Você era você, tinha uns amigos seus, a gente chegou a conversar sobre isso, você avançou ou não avançou?
1: não, não avançamos infelizmente. estacionou. Estacionou. Mas assim, cara, se algum momento voltar, é um negócio legal de se eu pensar. acho que é um negócio legal de se pensar. Porque, cara, eu estou cada vez mais mergulhado nesse, nesse mercado, eu estou entendendo também como é que funciona, né? os, os, as pessoas que vão entrar são pessoas que entendem de business
2: também, então tem tudo para dar certo. Cara, eu acho muito assim... É, no mercado da saúde, você tem a grande maioria das especialidades, ela ainda é muito descentralizada, né? Então, você tem muito nego pequeno, médico, consultório, pequenas clínicas. Você tem poucas especialidades que, que de certa forma, se, se industrializaram, né? Se profissionalizaram ao ponto de ter empresas e tal. Aqui. E franquias e tal. É, e esse vai continuar sendo um mercado absurdo, porque assim, aonde há descentralização, há baixo profissionalismo onde há baixo profissionalismo, há uma porrada de gestão absurda, sim, sim. quando você coloca gestão cara, você consegue, eu vejo pela EVG ah, os caras fizeram milagre, não nós fizemos o que muita gente está fazendo há 60 anos, mas no mercado descentralizado, sim. isso era sim. pouco visto né?
1: não, e vocês são um baita do case é. eu cito vocês direto, Dani, assim, como case mesmo, primeiro de qualidade e depois de profissionalismo, então vocês juntaram as duas coisas montaram essa estrutura espetacular. Então, eu acho que é, é isso que você falou. E, e o médico eu precisa entendo. entender isso. Sim. Porque se, e a clínica também, porque se ela não consegue ter minimamente os conceitos, que são os fundamentos, e a tecnologia embarcada para poder ajudar, cara, não adianta. Pode ser um serviço excelente que não vai conseguir expandir.
2: Muito bom. Muito Fecha, bom, aí, isso. Gui. É... Muito bom.
1: Para fechar, se eu sei que
0: puder dar... Uma dica aí, né, para o pro profissional da, da saúde, né, que está querendo aí né se digitalizar, querendo entender mais do, do como que ele pode se conectar. Qual que é a dica que você dá para ele?
1: Eu acho que o principal ponto que a gente falou aqui, que eu queria reforçar, é enxergar o paciente como cliente. Eu acho que se a gente puder fechar com essa mensagem, né, eu já vou estar feliz, porque queria plantar essa sementinha no profissional de saúde, no gestor de clínica que está no, no, nos escutando, no, nos vendo, nos ouvindo. Porque a partir do momento que ele conseguir internalizar isso, ele vai definir as estratégias e o, o perfil para poder atingir da melhor forma possível. Fechou. De novo, tem algumas especialidades que são mais ligadas à dor, então fica um pouco mais difícil, mas tem outras que são mais mercantilizadas e está tudo bem. Mas a partir do momento que as características são pré-definidas, você vai conectar com o que é fazer marketing, que é a proposta de valor com o canal.
0: Fechou. Pedrão, muito obrigado né, pelo seu tempo. Né, pela, por, por nos trazer todas essa, essas ideias, to, to, tudo que você tem trabalhado, né, toda a sua vida como, no, no Marte como um todo e agora Esse cara na, tem pedigree, viu cara? bicho? Eu acho que tem, deu pra que ver é aqui <risos> Muito obrigado aí é, Muito obrigado Daniel por, por né, compartilhar aqui conosco também um pouco dos é. seus conhecimentos e muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui é, aqui no nosso podcast Fora do Bloco, é, você está convidado comprar assistir os outros episódios né, como já falei, nós estamos no, no YouTube com, com, com os episódios completos, estamos nas plataformas de, de podcast, onde você pode nos ouvir e ver tudo que a gente já conversou aqui, nosso objetivo aqui é realmente trazer conteúdo, é trazer mesmo coisas do mercado, coisas que pode agregar no seu negócio e tá super convidado a participar conosco também nos próximos episódios. Muito obrigado e até o próximo episódio do podcast Fora do Bloco.
2: Oh, bicho, você é, um, você é um fenômeno, cara. Você é um radialista fenômeno.